0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, ahí hay libertad, ¿ok? Y libertad implica gozo. Y quisiera que por un momento pensemos... ¿Cuál es el área de la vida que realmente no estoy disfrutando? Yo voy a decir algunas cosas y usted levanta la mano. La primera, el matrimonio. No, no la levanto, por favor. ¿No lo está disfrutando? Le tengo una noticia. Es porque Dios no está ahí. ¿Sus hijos? No, no los disfruto, se me han complicado. Es porque Dios no está ahí. ¿Su trabajo? Lo detesta, le molesta ir a trabajar, le molesta dar la hora extra, le molesta llegar temprano, le molesta marcar tarjeta, es porque Dios no está ahí. Sus amigos, hola no me cae mal, el otro me reviento, el otro es un chambroso, es porque Dios no está ahí. Y podemos así pasar mucho tiempo hablando de ejemplos donde Dios no está. Pero la pregunta sería, ¿por qué no está Dios? Es bien fácil, porque Dios no habita donde hay pecado, vamos a definir pecado no como un error humano sino como una inhabilidad que yo tengo para portarme bien, yo no puedo hacerlo solo, es por eso que la religión no ha logrado cambiar al mundo, a nadie, muchos de nosotros yo se lo he dicho como hijo de pastor lo peor, mí, la religión no me pudo hacer nada, hasta que llega el convencimiento de un regalo de Dios que es la salvación y luego en nosotros el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros siempre, pero la otra pregunta sería, ¿habrá alguien el día de hoy que quiere volver a ser feliz? ¿Amén? Estamos predicando en la cárcel de ayer, sacaron a un par de sectores, mil ciento y algo de jóvenes sentados por ahí. Y yo le decía, Señor, dame una palabra, yo que les voy a enseñar a esto, estos son más malacates que el diablo. Dame algo que decirles y le decía, miren queridos, si ustedes no pueden ser felices aquí, jamás van a ser felices allá afuera. Y el día de hoy, si tú no puedes ser feliz con lo que Dios te ha dado, no será feliz nunca. El tesoro que Dios nos pudo haber dado, el más grande de todos, no es ni tu trabajo, ni tus hijos, ni tu pareja, ni tu empleo. Te equivocaste. Es a Jesucristo mismo. Cuando nosotros apreciamos a Jesucristo mismo, entonces podemos ser felices en cualquier lugar. El hombre más sufrido de la historia, porque usted no está solo, todos atravesaremos valles, desiertos, Nada está fuera del alcance de Dios. Dijo estas palabras preciosas que Dios le había dado, que Dios le había quitado, y que por los siglos fuese bendito su nombre. El día que llegues a ese punto en tu vida, la felicidad volverá a tu rostro. La felicidad no le dan las cosas. Hay gente que tiene muchas cosas y no es feliz. Hoy leí un artículo en un periódico digital que cualquiera lo escribe. No no, no hay fuentes, no sabemos qué está pasando. Y decían que el chapo ya tiene trabajo. Mire qué interesante. El hombre, me atrevería a decir, más millonario del universo o del mundo, porque sí que tenía plata, ya tiene trabajo. La pregunta, ¿tienes trabajo, pero tienes libertad? No. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Y ahí hay libertad. En el Evangelio de Juan capítulo 12, hemos venido hablando de la entrada triunfal. Y algunos otros... Están narrando también las sanidades que hubo en el camino a Jerusalén. ¿Cuántos evangelios hay? No. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. El evangelio es Cristo. Pero lo escribió San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. ¿Pero cuántos evangelios hay? Uno, Cristo. Cristo es el evangelio. Los otros dicen que sanó un ciego... Los otros dicen que llegado el día de la Pascua que habían subido todos a celebrar, la gente llegó a buscar a Jesús, pero llegaron a buscar a Jesús por algo inmediato. Ellos querían, como dice el americano, un quick fix, un arreglo ahorita, arreglámelo ya, quítamelo ya. Sí, pero hay algo más importante que lo que estás pasando hoy, que es tu eternidad. Hay algo mucho más importante, aunque te suene raro, hay algo mucho más importante que tu problema de papeles, de visa, de matrimonio, de tus. hijos. Hay algo mucho más importante que eso. Y es tu relación para con Dios. Si tú arreglas tu relación para con Dios, las demás piecitas solitas van a ir cayendo en su lugar. Pero cuando no sabes dónde estás parado, no sabes para dónde vas, no sabes con quién cuentas, es mucho más difícil ser feliz. Es por ello que yo decía que la persona que tiene un alto concepto de sí mismo, siempre sufre, porque cree que le pertenecen los aplausos, porque cree que le pertenece la vanagloria de la vida, porque cree que se merece el reconocimiento de los hombres, pero cuando tú sabes que no mereces nada, cualquier cosa es bendición, hermano. Hay gente que no comparte lo que yo digo, y yo respeto, siga siendo infeliz. Cuando usted llegue con una actitud diferente a su casa, las cosas en su casa van a ser diferentes. Cuando tú vienes con una actitud diferente delante de Dios... Las cosas van a ser diferentes ¿Quién lo dice? La Biblia Nadie que le pidió un milagro al Señor Llegó exigiendo nada Llegó en otro plano Jesús le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Mucha gente solo pidió ver ¡Ay, pastores. No, Solo eso pidió ver A mí si usted me dice Lo invito a comer Créame que voy a pedir postre Amén Y si me da la confianza Y para llevar fíjese que Tengo unos niños en la casa Como con lagarto ¿Me entiende? Porque él le dio, que Confianza. Pero muchos de nosotros nos conformamos con la ensalada de la entrada o con el consomé que nos ponen. que es el problemita que tenés ahorita? El problema es mucho más grave. Y el problema es, ¿dónde pasarás tu eternidad? Esto no es un mito. La Biblia en el Nuevo Testamento habla muchas más veces del infierno que del cielo. Jesús específicamente menciona muchas más veces el infierno que el cielo y nos advierte, dice, hey, no se dejen engañar. En los postreros tiempos o días, Vendrán hombres peligrosos, hombres peligrosos. Amadores de Simín, avaros, arrogantes, que harán de vosotros mercancía. Se lo está diciendo el Señor. Pero esta noche quiero que reflexiones. ¿Por qué dejaste de sentir gozo en las cosas que antes te alegraban? Teníamos un colaborador hasta el día de hoy a las 5 y 40. Antes, ¿verdad? 4 y 40. Todo el tiempo era una nube negra sobre la cabeza. De cariño, underground, underground, le decíamos mala suerte. Donde llegaba había una mala actitud. Las quejas que llegaban todo el tiempo eran por su mala actitud. Y todavía le digo que le digo: Mira, fíjate que no te quiero tener aquí, te voy a pagar todo tu tiempo, pero andate y ya. Todavía se fue con mala actitud. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a pasar así 30 años más. Porque no es el trabajo el problema, no es el pastor el problema, no es la sociedad el problema, no son los hijos el problema, es tu corazón. Aquí está el problema. Ese problema de amargura, no es que yo así soy, no, así te has hecho. Tú no eras así. Lo dije el domingo a las 9 de la mañana, ningún niño nació amargado. Bueno, algunos que, ¿verdad? <risas> Hay una foto en la red que usted dice: Este bicho no sé quién lo parió, pero horrible el mono, ¿verdad? Pero, pero igual, nadie nació amargado, nadie nació odiando, nadie sabía que era negro, blanco, amarillo, rojo, nadie lo sabía, lo aprendimos en el camino. ¿eh? Y la oveja es el reflejo de su pastor, como los hijos son el reflejo de los papás. ¿Qué decía nuestra mamá? Igualito a tu tata, no sé por qué me acuerdo de eso, fíjate. <risas> Igualito a tu tata, igual. ¿Y cómo quieren que salga derecho si el hombre era torcido? ¿Me entiendes lo que le digo? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Que cuando nacemos de nuevo somos nueva? Ok, entonces te pregunto, si eres nueva criatura, ¿por qué sigues amargado? ¿Por qué sigues molesto con el mundo? Yo me deleito leyendo los insultos que me ponen en las redes sociales Porque me los mandan Hoy tengo a mi primo que visitó como dos horas hablando Ey, ya leyó este Y mira, deja de mandarlo porque, porque a mí, aunque no me afecta, me afecta No sé si me entiende Porque me activa el animal que hay en mí Yo quiero decirle de, de su mamá Y quiero decirle de su abuela también Pero digo, sí, ojos que no ven Adulterio que no se siente A <risa> ver, Pero no, no sé ¿Por qué entonces la gente no se gozaba? Si Jesús entrando en Jerusalén, dice que la gente decía, Osana en las alturas, Osana al que viene, ¡Ay! y se gozaban. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante o de aflicción que tú has vivido en tu vida? Quiero que lo pienses. He tenido gente que lo estoy casando y a la hora de decirle, acepta usted a fulana como su legítima, le agarra de reír ese hermano se puede usted imaginar y es cierto el marido da risa así es así pero usted tiene que respetar como predicador y no decir absolutamente nada y usted ve que la muchachita está muerta de la risa otros lloran porque ya saben a lo que va le voy a contar una etapa y esto es verdad el coro de la iglesia en la colonia la sultana ensayaba los días sábados entonces el pianista y todo el mundo se quedaban por ahí yo apenas estaba aprendiendo a manejar y les he contado en muchos sermones anteriores que ese día decidí agarrar el pickup, el camión, un camión Dina, no es un carro de lujo, hermano, para ir a manejar y aprender, según yo, a todo dar. Lo que no me precaté es que en aquella época se iba mucho la energía eléctrica. Y les conté que se fue la luz, entonces no hay piano, no hay luz, no hay nada y, y no estaban ensayando. Yo andaba dando vueltas y lo que se conoció en algún tiempo en Merliot como el platillo, en toda esa zona que no había nada. Ahí era un montón, una colonia muy bonita y no había nada. Pero cuando llego, calculando la hora, me encuentro que el pastor general había puesto su motocicleta en la entrada principal, iluminando todo el templo, porque no había luz. Cuando yo vi a mi papá ahí, a mí nunca me había pasado, hermano. Solo el día que dije, sí, acepto. <risa> ese día, sí, casi gomito. No, ese, mire, yo ese día que se me durmió la lengua, pero me estoy hablando literal, de los nervios. yo decía, ¿y qué le digo? Porque, y el pastor en lugar de agredirme o regañarme, me dice, no sabía que podía manejar. Muchas veces tú no vienes a Cristo porque te han contado que Cristo castiga y que Cristo, no, 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 no. Eso viene más adelante. Hoy le decía a un amigo en la mañana, no, si Dios no golpea a nadie, solo te pone una venda en los ojos para que vos solito te caigas. No bueno, te andas siguiendo con un palo, no tiene tiempo para eso, hombre querido. Dios es Dios. Ay, no, a saber qué va a decir el Señor si Él ya dijo, la paga del pecado es. Bueno, si ¿Sí Dios ya decretó. Pero esta gente que veía a Jesús entrar en el Evangelio de Juan capítulo 12, decían cosas maravillosas, me imagino yo. They had shivers down their spine Uy, imagínense, viene el, el, el Mesías Y la gente, ahí en el que estamos esperando Aleluya, bendito Y se quitaba los, los, el manto Que estaban poniendo ahí Señora, para que me entienda Es como que agarrar una bufandita Carolina Herrera Las que valen como 800 bolas y la tira al suelo Es como que agarre su cartera Terry Burch ¿eh? Y la tira ahí también para que le pasen encima O oh, tal vez de Génesis, compra, mi amor Pero es lo mismo, equivale a lo mismo estaba quitándose la ropa fina porque el manto no era algo que se compraba en el súper, era algo que tus padres te daban. Los mantos en la antigüedad tenían un significado. Cuando tenías una discapacidad, por ejemplo, te ponías color verde. Vea Borja. Amén. A ver, sí, sí, El verde decía una cosa y el rojo decía una cosa. ¿Y ¿Qué dice el blanco cuando una mujer se casa? Mentira, dice. A ver, ¿qué dice el blanco? Pureza. ¿Y de dónde, mi amor? Amén. ¿Qué dice? Ah, se casó de blanco Ya les he contado Que el día que nos casamos Por lo civil aquí Con mi mujer Yo no sabía No teníamos Ni la experiencia Ni el pisto Y yo le regalé Un vestido negro Porque para mí Lo negro es elegante No, no el negro El otro del piano Ese tampoco Pero es mi ignorancia Ay, Hermanos el día que la cipota subió al púlpito, ustedes hubiesen oído a las hermanas del tabernáculo murmurar, yo recuerdo que me volteé y dije, la que esté libre de pecado, <risa> y se fueron todas, el manto era un regalo de tus papis, y los hacían en un telar, como los telares de antes aquí, lindo. pero el manto te acompañaba, todo el tiempo para tu vida, la gente tuvo tanto gozo, cuando Jesús llegó, que se despojaba de lo más íntimo que su papi le había dado, que era el manto. ¿Qué tan valioso era el manto? Los hermanos que agarraron a José y lo dieron por muerto. Jesús en la cruz del Calvario y los, los soldados. Así era de valioso. No era cualquier cosa. La gente, ay, sí, la ropa del Señor. No, no, póngale el amor que merece. Era algo que tenía mucho simbolismo. No quiero cambiar lo que la Biblia dice. Solo voy a tomar una lección de esto. No sabemos qué tipo de ropa le habían dado a Jesús porque se estaban burlando de él. Entonces, dos posibilidades. Cuando decían, hey, el rey de los judíos, O pues le habían dado unos harapos. Pero si eso es así, no puede ser porque los romanos dicen que los, los, los jugaron para llevar. Entonces, ha de haber sido algo muy fino que le habían puesto según ellos para burlarse de él pero inconscientemente lo estaban adorando, si alguien entendió dígame un fuerte amén esto es bien lindo inconscientemente tú crees que le hace? Te, te voy a dar el pisto para que no volvas ¿ah? inconscientemente Dios ya te dio tu milagro qué pasaba con mis tíos y mi papá entraban a la oficina del abuelo René y le pedían algo y le decían, hoy te toca a vos, mano, mano, si decían, hermano, hermano, hoy te toca a vos, mano, mano hoy te toca a vos, mano. No, es que nos van a pegar, pero nos van a dar el pisto, decía Entonces, cuando estamos viendo lo del manto, que es lo que quiero llegar, también vemos a Jesús en la cruz del Calvario, no sabemos qué tenía, pero si los romanos se lo estaban quitando es que era bueno, porque nadie quiere las cosas de otro que nos sirvan. Y esta gente se despojaba, ¿por qué se despojaba? ¿Porque lo conocían como el Mesías? No, no lo conocían. Simplemente estaban gozosos de ver lo que él podía hacer Y sabes que hacía El Señor les daba paz en el corazón Hermano y ayer me acosté bien temprano Pero súper temprano Yo amanecí más cansado que ayer Y me puse a pensar Señor No pude dormir No, 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 no dice el Señor No seas mentiroso No ¿En qué estabas pensando? Señor, ni me acordes. Amén. Por eso no dormimos. Habrá alguien, no le levante la mano. Habrá alguien que le esté yendo mal este año. Aquí te tengo tu noticia. Analiza tus pasos del año pasado. El cristiano evangélico tiene la malísima costumbre que cree que porque viene y con su boca dice: Me arrepiento, se arrepintió, eso es falso. Arrepentimiento es no volver a hacerlo Arrepentimiento no son golpes de pecho Arrepentimiento no son promesas al Señor Arrepentimiento no es venir con tu billetal A ponerlo en un canasto ¿De qué le sirve a Dios tu piso? Dios necesita tu corazón Y cuando digo necesita Lo digo en sentido figurado Él no necesita nada, Él es Dios Más bien dicho, nuestro corazón necesita a Dios Pero pregunto una vez más ¿Cuál es el área de tu vida en la cual sientes que no eres feliz? Bueno, quizás ya la descubriste. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Aprender de lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 12. Vamos a leerlo para aquellos que no lo conocen, por favor. A partir de su versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. ¿Cómo clamaban? Osana. ¿Sabe qué significa Osana? Salve ahora. ¿Qué significa amén? Así sea. ¿Qué significa Osana? Salve ahora. ¿Eso le decía? Claro, ellos estaban esperando un movimiento político, estaban esperando, no, no, no. Y lo que les sorprendió fue que cuando llegaron a ese lugar, usted se comenzó a contagiar. ¿No le pasa a usted que cuando alguien bosteza, bosteza el otro? ¿Y cuando alguien le pican los pies? No, tampoco. <risa> esa es hay chukencia. ¿A mí? Pero si se comienza a reír el uno, <risa> al rato está es el otro, y al rato está es el otro, y al rato está es el otro. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Usted no puede vivir gozoso, rodeado de amargados, hermano. Yo le huyo a las personas amargadas, se los digo, yo no las tolero. Es un ente contaminante en todo sentido. Si lo metes en la empresa, te la quiebran. Si lo metes en el grupo de la universidad, te aburren. Ay, no, bo, este profesor, y no sé qué, y yo no sé qué pasa. Y si lo llevas al paseo, Quizá va a llover. Si estamos en enero lo invitas a caminar el volcán de Izalco este volado va a reventar porque en 1941 hermano no va a pasar nada ¿cuánto entiende lo que estoy diciendo? osana decían salve ahora entonces el gozo que sentían en su corazón era tan grande que si quitaban lo que más amaban que en este caso eran los mantos las palmeritas esas que cortaban y todas las cosas que la Biblia menciona Para reconocer que Dios tiene la capacidad De cambiar todas las cosas Si lo sabe, dígame fuertemente. fuerte amén. ¿Qué decíamos nosotros? Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía Oiga esto Y no estaré callado Jehová Dios mío, te alabaré ¡Te alabaré! ¿Por qué? Porque has cambiado. Así es. 30 años, 27 años, 31 años, 50 años. Hay uno que suma mil en el penal. Y viera cómo canta esa canción. ¿Cómo me lo explica? Yo no sé, hermano. Tuve el privilegio dentro del penal de conocer, como dijo Jorge, todos los talleres. Y fuimos a ver a todos los señores que ahí están, que usted los conoce a todos, los que han sacado en la prensa, los que han sacado en las noticias, los que están por ahí, están todos. Pero fíjese que de ellos, los que decidieron acercarse a la fe en Cristo, en Dios, ya usted les ve un rostro diferente, platicamos con Jorge. el hey, pastor, me dijo, qué cambiados están. Sí. Y un muchacho específico que conmigo era súper antagónico, fuera aquí, pero antagónico, siempre estaba peleando por la religión y peleando, hermano, una persona cristiana no pelea con ninguna religión, no necesita hacerlo. No, una persona cristiana no se impone a otra de ninguna manera. Lo voy a decir de una manera comercial: el producto que usted tiene es tan bueno que la gente lo busca solo. ¿Y qué hace usted? lo utiliza ¿cómo lo hacen morder el, el anzuelo en el supermercado? usted va caminando haciendo compras que no existen usted ha llegado al super a cenar ¿amén? ¡ay! están dando muestra <ríe> y da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta al rato bien hartado uno para la casa ver y no ha gastado ok ¿y qué hace cuando prueba algo que le gusta? me caso dice, el... <risa> lo compra, entonces lo que les quiero contar es que lo que Cristo hace en la vida de las personas a pesar de que no tenían esa misma fe, les cambia hasta lo más agudo de su corazón habrá alguien en esta noche que quiere tener paz en su vida, pues entonces cambiemos la actitud y hagamos lo que todo mundo estaba haciendo en esa entrada triunfal cuando Jesús llega a Jerusalén, que estaban celebrando, por cierto, la salida del cautiverio de Egipto, eso estaban celebrando. Estaban celebrando, que nosotros nos sacamos. A mí me encanta. Hace poco nos reunimos con algunos amigos de muchos años y nos acordamos de lo, de lo miserable que, que tuvimos que pasar, muchas etapas y, y de las cosas buenas y de las malas. Amigo y hermano, recordar el día que Cristo vino a nuestras vidas es digno de celebración. ¿Tienes tristeza? Recuerda ese día. ¿Tienes dolor? Recuerda ese día pero la palabra del Señor si me acompaña dice mucho más y en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículos del 13 en adelante dice tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle estoy en el 13 y clamaban hosana, oh, bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito no temas hija de Sion aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna y dice el 16 y si me acompaña por favor estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio pero cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron que estas cosas Estaban escritas acerca de él Y que se la había que Amén 17 Y daba testimonio a la gente Que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro Y le resucitó De los muertos, ok, o sea que Jesús No solo me da gozo, no solo me da paz No solo me anima, no solo trae libertad Sino que la misma gente decía Si este es el que resucitó a Lázaro Este es el que puso un espíritu renovado En él si usted esta noche está cansado, apenas estamos llegando al mes de febrero del 2020 y muchos ya andan con lágrimas en los ojos. Mi amigo y hermano, Dios ha declarado en su palabra bendición para todo aquel que en él cree. Si esta noche tú la recibes, gloria al Señor. No tienes por qué andar buscando en otro lado. Simplemente tienes que volver a esa actitud de adoración para que la presencia de Dios sobre tu vida sea derramada una actitud de oración a mí me encanta cuando estos jóvenes cantan hoy parece mentira, se nos fueron 37 minutos rapidísimo, a veces cuando Jorge comienza a orar, yo le hago señales aquí a uno hey, díganle que ya, que tengo, tengo, tengo que predicar porque esa actitud de adoración hace tantas cosas maravillosas que solo te encaminas ese evangelio que puede romper esos yugos que estamos llevando en nuestra vida vuelvo a preguntar ¿cuál es el área de tu vida donde ya no sientes gozo? por dos años siendo muy claro y con ustedes como lo hice a principio de este año sin decir mucho sin quizás darme cuenta no quiero hacerme el machín estábamos viviendo de luto me decían, hey, pastor, el Borja que va a las comunidades, que a la playa, que no sé qué. Y José, vamos a los hospitales. Y el otro, vamos a los penales. Y el otro, vamos a las escuelas. Y yo decía, no, 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 desde aquí. Desde aquí, yo aquí me voy a quedar. No, yo aquí me voy a quedar. Yo, yo estoy aprendiendo cómo manejar esto. No, no sé cómo funciona. No, desde aquí. Hey, pastor, valdría la pena que, que salga. Valdría la pena que. No, que, no, 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 desde aquí. No, yo, desde aquí. Y yo creyendo que estaba, o sea, en mi propia miseria espiritual, me había quedado neutro cuando mi pasión siempre había sido la calle, mi pasión habían sido las escuelas, mi pasión había sido la radio, mi pasión habían sido las cárceles, pero el 29 de diciembre del año 2019, en una reunión con todos ellos les dije, ¿saben qué? Mi luto terminó hoy. No. No. Este enemigo me estaba convenciendo que yo iba a vivir triste toda mi vida, que el vacío iba a estar en mi vida todo el tiempo, que el dolor iba a estar conmigo. No, señores, ya no vivo yo, más Cristo que vive en mí. ¿Y saben qué sucede? Comienza a disfrutar lo sencillo. Comienza a disfrutar lo sencillo. Ese fue el día que yo dije, señores, yo estoy listo para tener nietos. Eso es grave, hermano. ¿Y por qué no? ¿Para qué lo dije? Yo no, me dijo la señora Entonces te vamos a cambiar, le dije yo ¿Amen? Tanto que está ahorrando ¿Y qué se va a llevar usted de aquí? Tanto que está Estos zapatos me los voy a poner en Navidad Si en Agosto te vas a ir Yo he guardado esto para la boda de la niña si la bicha es millennial, no creen en el amor, amén. Ella está enamorada de la luna porque es un ente. Yo sé si algo, aprendí a mi papá. Ahorita está hablando con mi pastor David, ahorita, aquí abajo. Está en Canadá y le puse a mi pastor. Le mandé una fotografía a mi papá. Me la acaba de mirar con el dúo esperanza. Me dice, no hay duda, me dijo. Tu papá fregó lo que quiso, comió lo que quiso y jamás se cansó de predicar la palabra. Cuando usted llegue a esa etapa de la vida... Ya se activó de nuevo Pero hemos permitido que el dolor Nos robe el gozo de nuestra salvación Y que ya la llegada de Cristo a nuestra vida Como que fuera un mal recuerdo De ninguna manera Dice la palabra que de tal manera Dios me amó, que dio a su Hijo un higiene y te escucha bien, para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga Bueno Ausentes en el cuerpo ¿Quién ganó? ¿La muerte? No, jamás. Este es un pasito nada más. Pero pregunto una vez más para poder aterrizar. ¿Habrá alguien que quiere volver a ser feliz en la vida? Solo llene su vida de alabanza y diga, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El que tiene es para y que oiga. Vamos a orar al Señor. Gloria. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.